0: Herzlich willkommen im Teesalon, schönen Start in die Ferien, schönen Start in den Sommer und danke, dass ihr den Start mit uns verbringt. Ähm, ich bin der Matthias und mir gegenüber sitzt virtuell wieder die Evelyn, mhm. die heute auch ein bisschen urlaubig ausschaut, finde ich.
1: Ja, ich habe ein bisschen schon Sommerfeeling, es ist zwar ziemlich frisch bei uns in rein aber es ist mein Outfit einfach der Not geschuldet, dass ich in keine anderen Klamotten mehr reinpasse, also die Kochjacke. Das sprenge jetzt schon die untersten drei Knöpfe und da schaffe ich nur noch so zwei irgendwie, dass es gerade so zu bleibt. Das finde ich dann ein bisschen so Knackwurst-Outfit und deswegen habe ich jetzt mehr so die, die Jersey-Abteilung meines Kleiderkastens nach vorne gekramt und fühle mich eh so momentan wohler als in irgendwelchen zwickigen Jeans und so.
0: Für alle, die die letzten Folgen irgendwie verpasst haben, das ist kein Corona-Speck, <lacht> Dafür sorgt, dass du nicht in deine Kochwerken passt.
1: Das ist tatsächlich ein Babyspeck. Also ja, Baby <lacht> an Bord und noch drei Monate to go, so, so, so gefühlt halt oder so über den Daumen halt. Und ja, also mhm. der Babybach ist jetzt schon so, dass man ihn nicht mehr abstreiten kann. Und ja, es fragt gerade auch jeder und irgendwie, ah, es freut sich jeder mit und. Gut. Das heißt,
0: es ist jetzt wahrscheinlich in der Arbeit auch so ein bisschen ähm, Zeit, um sich langsam äh, so auf Abschiedstournee zu gehen, zumindest für kurz ja. und zu sagen: So, Freunde, der Laden, der müsste jetzt bald einmal ein bisschen ohne mich schupfen.
1: Ist schon so, ist schon so. Also, ich, äh, ich also, ich book, also, was soll ich sagen? Ich heb schon seit Monaten keine schweren Sachen mehr herum. Also, das, das tut man ja eigentlich so man es weiß, ne, dass man einfach so einen Schongang einlegt, ne, dass er so. Von dem her und ja, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sehr vorausschauend und, und von selber sehr mitdenkend und es ist echt so, dass es einfach ja, dorthin geht momentan, dass einfach viel, viel geplant wird und viel auf Schiene gebracht wird, um den Herbst so viel wie es geht abzupuffern, nicht? weil der Herbst ist bei uns eine starke Jahreszeit und ähm, auch was das Hotel und die Organisation betrifft, also da wird jetzt halt so Sachen wie äh, das dritte Meeting für eine neue Homepage und sowas. es muss ja auch behirnt werden. Du kannst ja nicht einfach zu jemandem sagen, oh und übrigens, ich brauche das und das und das Nike Ohne Input. Und musst, je besser das gebrieft ist, umso runder wird das Ergebnis unserer Erfahrung noch. Ja, und solche Sachen machen wir halt jetzt gerade. Ne? Neue Folder. Okay. Folder stimmt da gar nicht mehr. Es wird dann ein bisschen mehr Magazin. Das ist mehr Geschichte, mehr, mehr Personality und nicht nur das Runterbeten von, ach ja, schöne Aussicht und schönes Zimmer und gutes Essen. Das ist nicht mehr alles und das ist ja nicht das, was uns nur ausmacht. Nicht? Wir wollen ja als Mensch auch irgendwie wahrgenommen werden. Ja, und das machen wir jetzt gerade.
0: Ordentliches Programm für den Herbst dann beim Wilden Eder. Neue Homepage, ja. neues Magazin, neues Baby. Sie <lacht> lassen nichts aus. <lacht>
1: Die volle, stimmt schon, volle Breitseite irgendwie. Das ist wohl wirklich wahr, ja. Aber was, was gibt es bei dir? nice so, wie waren deine letzten Tage oder Woche oder so? Erzähl.
0: Ja, du, ich war kurz versucht zu sagen, ja gut, passt schon, so wie man es halt sagt auf die Frage. Ähm, nein, durchaus turbulent. Ähm, kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, hat bei mir nämlich, äh, ich habe diese Stop Corona App vom Roten Kreuz installiert und... Die hat auf einmal Alarm geschlagen, hat gesagt: ähm, Achtung, ähm, Sie hatten Kontakt mit einer infizierten Person. Ähm, was heißt, die war mehr als 15 Minuten demjenigen näher als zwei Meter? Ehrlich, ähm, und jetzt, oder steht, was? Da, ja, das steht da genau da drin. Ja, steht also das, ab dann wird ein Kontakt quasi registriert. Ähm, okay. Also davor checkt er, da, also checkt er das gar nicht quasi und also wenn ähm, du ja, jetzt bei
1: einem tatsächlich infizierten ja? nur bei der Straße so quasi Passage schwupp wupp und du gehst an dem vorbei dann da schlägt die App gar nicht an so nach dem Motto. oder
0: na genau nur bei bei längerem Kontakt weil da ha. ist die Chance einfach bedeutend größer okay genau weil sonst äh, weil eben die App schreibt dann ja weiter, äh, bitte begeben Sie sich sofort in Quarantäne, isolieren Sie sich auch von anderen Personen in Ihrem Haushalt und so weiter. Und wenn das bei jedem passieren wird, der irgendwie an einem Infizierten vorbeigeht, dann, dann sitzt ganz Österreich, glaube ich, sehr bald irgendwie allein zu Hause. Ähm, okay. Ja, ich habe das auf alle Fälle gemacht. Ich bin äh, in der Früh aufgewacht, habe das äh, auf dem Handy-Display gesehen. Ähm, mein Sohn lag noch neben mir und ich habe quasi meiner Frau, die schon wach war, geschrieben, äh, kannst du bitte den Sohn holen kommen? Ähm, ich werde jetzt äh, irgendwie alleine da in dem Zimmer bleiben und sobald er nicht rausgehen. Ähm, ja, das ist sehr mühsam. Also vor allem dann sich diese Gedanken zu machen, okay, was... Also wer war in den letzten Tagen um mich herum? Wen könnte ich angesteckt haben? Sollte ich positiv sein? Da darf das Werkel gar nicht zu so sehr zu laufen anfangen, weil mhm. das macht dann dann schon Sorgen. Weil da waren eben in meinem Fall auch, auch ältere Personen dabei, durchaus einige Personen aus der Risikogruppe und so weiter. Und da will man nicht dafür verantwortlich sein, dass du, die. Ähm,
1: sagt die die App? Haben. Sagt die die App? Und übrigens, das war gestern Nachmittag um drei oder so oder irgendwie sagt das die App. Mhm. Ah na, okay.
0: Na, die App, äh, damit sie datenschutzrechtlich okay ist, ähm, mhm. speichert die alles nur super verschlüsselt und keine Ahnung, äh, das ist äh, ganz, also du kommst überhaupt nicht drauf. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ähm, wann der Kontakt stattgefunden hat, wo der war. Ähm, ich habe so durchgedacht, weil ich hatte in diesem Zeitraum einfach wenig Kontakte ähm, und vermute jetzt, es könnte im Bus gewesen sein. Ähm, dass da jemand hinter oder vor mir gesessen ist mhm. ähm, in der Reihe. Das wäre eine Möglichkeit, sonst kann ich es mir nur schwer erklären. Ähm, oder einmal war ich was essen, da könnte jemand am Nachbartisch eventuell gesessen sein, aber sonst meide ich momentan eh eher größere Menschenansammlungen. Und ja, äh, also man, man kriegt da nichts mit. Ich finde es ja eigentlich ganz nützlich, die App, aber es macht dann dann halt ein bisschen Sorgen, wenn es soweit ist. Ähm, ich habe Gott sei Dank nicht diese volle Dauer der Quarantäne machen müssen, weil ihr beim GRK ohnehin getestet werde, äh, okay. jede Woche und der Test war am selben Nachmittag, wie die App ausgeschlagen hat. Ich bin dann dort also vereinbart mit dem Verein, dass ich mit dem autovorfahren nicht aussteige und die äh, Laborantin zu mir kommt und das, äh, diesen mhm. Rachenabstrich macht. Mhm. Ähm, das hat sie gemacht, hat lustig ausgeschaut, weil sonst eben, wir haben da schon ein bisschen Routine, das passiert jede Woche, sonst ist sie ganz normal mit so Handschuhen, Face Shield, äh, mund nasenschutz und äh, so ein Laborkittel so einem normalen. Und das Mal ist sie wirklich angezogen gewesen wie so eine Astronautin mit so einem Schutzanzug und was weiß ich nicht alles. Äh, das war schon ein bisschen intensiver, aber der Test war negativ und ich habe dann zur Sicherheit einen zweiten auch gemacht und der war negativ. Äh, dementsprechend Gott sei Dank äh, alles gut, aber okay. äh, müssen wir müssen Zeit.
1: Aber ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich wirklich näher kenne der die Corona-App installiert hat. Ja, habe die viele? installiert.
0: Ähm, bei uns gab es eine äh, Empfehlung oder Bitte von, äh, vom Arbeitgeber aus, also vom, vom Fernsehen aus, mhm. äh, die gemeint haben, okay, sie haben ähm, Datenschutzexperten diese App anschauen lassen und äh, eben von der Seite gibt es keine Bedenken mhm. und sonst würde es ja durchaus Sinn machen, ähm, dass man die installiert hat. Finde ich auch und ja, ich, aber ich kenne sonst auch niemanden, aber offensichtlich gibt es Leute, weil irgendwer ist oder hinter mir gesessen und war offensichtlich infiziert. Okay. Ähm, also ja. es, ich habe gelesen, 750.000 Menschen haben die App installiert momentan. In also, Österreich? oder In Österreich, genau. Also es
1: ist ja, okay. ja. gar nicht
0: so wenig eigentlich. Ähm,
1: Nein, ist eh nicht so wenig, okay. ne?
0: Aber ja, ja es ist also ich, ich würde es wirklich empfehlen eigentlich, die App zu installieren, weil ich hab mir dann nur gedacht, okay, was wäre, wenn ich positiv wäre und ich wüsste es nicht so früh, ähm, dann wäre das schon irgendwie äh, unnötige Gefährdung meiner Mitmenschen, sagen wir es mal so. Mhm. Hm. Und um das kam ich herum. Aber das war auch schon ähm, eigentlich das einzige Negative. Der Rest der Zeit war eigentlich ganz ganz cool.
1: Ganz cool. <lacht> und okay.
0: Ich hatte, ich hatte Zeit... Äh, eine Serie zu schauen, eine neue, die sehr, sehr cool war, die ich wirklich empfehlen möchte. Okay. Äh, auf Netflix, ähm, The Last Dance heißt sie. Äh, und es geht um Basketball, um die Chicago Bulls im Jahr 1998. Ich habe eigentlich mit Basketball nichts am Hut, ich kenne mich nichts aus. Aber das ist äh, die Mannschaft von äh, Michael Jordan. Die sind davor fünfmal Meister geworden und... Ähm, ein Kamerateam durfte sie in der Saison begleiten, unter anderem auch, weil die Vereinsleitung damals schon gesagt hat, vor der Saison, äh, das ist die letzte Saison für diese Mannschaft, dann müssen wir das Team umbauen, weil die Herren kommen schon ein bisschen in die Jahre. Und okay. ähm, auch wenn sie Serienmeister sind, äh, wir müssen irgendwie langsam die nächste Generation ranlassen. Und mhm. das war schon sehr cool, so, so einen Ausnahmesportler wie Michael Jordan äh, zu erleben und zu sehen, okay, wie tickt der... Aber du wie sagst, ist mal zu seinen Teamkollegen. Du sagst so.
1: Serie. Ist das dann so eine Miniserie oder wie viele wie viel Sendungen hat sowas?
0: Zehn Folgen. Ah, doch, zehn.
1: Okay.
0: Ja, doch, also zehn Folgen zu, ich glaube jeweils so 45 Minuten oder so. Mhm. Und es ist wirklich cool. Also es geht um diese eine Saison, dann gibt es immer wieder so Rückblicke auf die ähm, Spielzeiten davor, dass man ein bisschen weiß, okay, wo woraus entstammt das alles sozusagen und wer sind die Leute, die da spielen. Und es ist schon cool zu sehen, so okay, wie äh, geht einem Michael Jordan, der offensichtlich der, der Beste äh, aller Zeiten in seinem Sport ist oder war, ähm, wie geht der mit seinen Mitspielern um oder mit Gegenspielern und so? Oder was treibt den überhaupt an? Ähm, Überraschung, also ziemlicher Ehrgeizler und der gewinnt sehr gern. <lacht> ähm, <lacht> na, hätte ich jetzt no, na, gedacht. nicht gedacht. Ja, ja. <lacht> Ähm, aber, wie, aber, ja, aber so, Serie, so jetzt,
1: äh, als, als Wahrnehmung für dich als Zuseher durchaus trotzdem sympathisch oder trotzdem okay? Oder schon, oder schon so abgehoben, dass du sagst, okay, boah, pf, anstrengender Typ? oder?
0: Na schon okay, äh, finde ich. Äh, ich habe eher gefunden, dass er jemand ist, glaube ich, für den, ich glaube, dem war schon bewusst, dass er sehr viel Talent mitbekommen hat, aber mhm. jemand, der unfassbar viel arbeitet und dadurch einfach okay. sehr äh, erfolgreich wird. Und das aber auch von allen anderen verlangt in seiner Mannschaft. Also der ist da ziemlich unbarmherzig und sagt, ja, egal wie viel du äh, in der Lage bist quasi, wie viel dir mitgegeben wurde, was du können könntest, äh, du bist dafür verantwortlich, dass du möglichst weiter mitkommst und möglichst alles davon ausreizt. Ja. Ähm, also schon beinhart, aber nicht unsympathisch, finde
1: ich. Okay. Ja, gut. Mhm. Mach, ja, kann man kann ich mir gut für vorstellen, nicht? weil ich, ich bin ja auch so, dass ich sage, okay, ich setze ja auch Fleiß über Talent. Nicht? Talent ist fein, wenn man es hat und ja. wenn man da in seinem Metier richtig ist, aber letzten Endes, wenn du jetzt in deinem, oder wenn wir von dir reden, wenn du noch so Sprachtalent bist und äh, oder Wortgewandt bist und das nicht in die Tat umsetzt, sondern du sitzt dann irgendwo im Buxtehude in einem Büro, dann ja wenn zwar deine unmittelbaren Arbeitskollegen gerade mit dir haben, aber ja, für mehr ist nicht. Ja. okay, also ist kann nicht. Bei den Moderatoren ist es meistens
0: Vorbereitung so. Also das ist das, mhm. was bei uns die eigentliche Arbeit ist. Also Es, es gibt so viele, finde ich, super talentierte Kollegen, die sich, glaube ich, nicht gern die Arbeit antun, um davor lang zu sitzen und sich wirklich tief in ein Thema einzugraben mhm. und die dann halt auf der Bühne, sobald irgendwas passiert, was nicht ganz vorhergesehen ist, nicht gut ausschauen, ja. weil sie halt einfach keine Lösung mehr haben für die Situation. Ja. Und das muss man dann halt aber auch einfach machen. Also
1: ja, das, ist, ja das, sind die, das sind die Arbeitsschritte, die keiner sieht dann. Nicht? Die sind mhm. halt auch nicht so lustig sein manchmal, nicht? Weil, ja. Immer. <lacht> <lacht> Immer. <lacht> Aber ja, du.
0: du hast so viel in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, bei mhm. dir ist auch einiges passiert schon Naja,
1: aus. so viel, es schaut glaube ich mehr aus, als es ist. Das sind relativ kurze ähm, Dingens. Und uns mhm. ich will jetzt einfach mal als Frage formulieren, um nicht das gleich meine Meinung nach vorne hinauszuhauen. zu hauen. Ich habe einige geschrieben, Alf.
0: <lacht> ja.
1: Ich muss immer schauen, dass ich halb irgendwie verschlüssel, damit du nicht immer schon äh, 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 die Antwort parat hast. Es ging darum, dass ähm, der Killian und ich so um was sie halbe Achte durchgezappt haben und irgendwo auf D-Max hängen geblieben sein, wo sie ähm, so einen äh, Mystery-Channel oder Mystery-Serie ausstrahlen. Nicht? So, Agent Alien hat es geheißen. Da geht es darum, dass, also, waren Aliens schon mal auf der Erde? Haben sie unsere Kultur beeinflusst? Also, wenn man sich auch solche ägyptische Darstellungen sich anschaut oder wenn man diese äh, Bilder in äh, Südamerika anschaut, wo diese Trampelpfade, diese so quasi großes Labyrinth oder diese Vogelmotive und so, die ja da hineingetrampelt worden sind vor Urzeiten ne, in den Fels. Wenn man sich solche Sachen anschaut und halt, dass es äh, ja da doch irgendwie unerklärte Sachen gibt, war einfach die Frage, glaubst du, dass es Aliens gibt? Und Frage 2, glaubst du, dass das, wie in dieser Sendung beschrieben so war, dass die tatsächlich schon mal hier waren, um ein kurzes Hallo? <lacht> Oder denkst du, oh Gott, also Stoß und lass mich in Ruhe. Ähm, <lacht> Sam, ich glaube, die ist maskulin, <lacht> Sichtlich verunsichert. <lacht> ja, er will sich jetzt, nicht, haben, einen will gehabt, sich jetzt nicht selber als kompletten Nerd darstellen. Ich habe das jetzt genau gesehen an deinem Gesichtsausdruck.
0: <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich glaube auf alle Fälle, dass es Aliens so wie wir sie uns vorstellen oder wie, wie Hollywood sie sich vorstellt, dass es das nicht gibt. Ähm, mhm. Also da. Die kleinen grünen Männchen, das glaube ich nicht. Ähm, aber rein mathematisch macht es natürlich Sinn. Also es gibt eine andere coole ähm, Theorie, habe ich in irgendeinem anderen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr wo, ähm, die auch irgendwo Sinn macht, ähm, die auch irgendwie in eine ähnliche Richtung geht, so ein bisschen. Aber mathematisch ist es super wahrscheinlich, dass wir nicht in einer echten Realität leben, sondern in einer Simulation. Ähm, weil, wenn man schaut, wie sich die Technik, also die, der technische Fortschritt äh, immer weiter äh, beschleunigt hat ähm, in den letzten Jahren, dann muss es irgendwann so sein, dass es möglich ist, komplette Welten quasi zu simulieren und zu erschaffen mhm. und ähm, und dass wiederum die Menschen in dieser, in dieser Welt, die man da schafft, irgendwann auch so weit sind, dass sie äh, eine Welt simulieren können und die dann wieder und so weiter, dass sie das immer so reproduziert. Und natürlich, rein statistisch gerechnet, ist die Chance viel, viel größer, dass wir in einer der Simulationen leben, als dass wir diese erste, äh, das erste Level sein quasi die, die das erste Mal eine Simulation irgendwann erfinden werden. Ähm, das ist rein statistisches, also das ist so ein statistisches. Ähm, ja. Phänomen-Ding, ja, okay. also mhm. weiß ich nicht, glaube ich jetzt auch nicht richtig dran, es macht mathematisch auf alle Fälle Sinn, ähm, aber ich glaube prima nicht dran, weil es mir irgendwie, äh, das kommt mir ein bisschen zu spooky vor, aber äh, ja, also im Endeffekt.
1: Aber ja, also wenn wir jetzt trotzdem jetzt relativieren, dass du jetzt noch die größere, äh, den größeren Wahnsinn äh, in unserem Podcast gestellt hast mhm. als ich. Weil ich habe nur gefragt, okay, glaubst du an andere, äh, glaubst du es gibt Planeten, wo Aliens sind oder, oder andere Lebens-, Lebensformen sind und du machst noch die Unterhaltung auf, weil wenn ich jetzt zu Ende denke, was du sagst, dann müsste ja, es kann es ja auch so sein, dass da gar keine Sterne sind, dass die Sterne ja nur in der Simulation dort sind oder sowas, nicht wenn man jetzt das weiter ja. behirnt, was du sagst. Nicht? Ja, ist alles ein bisschen Absolut. strange, aber ähm. ja. Wir werden heute wahrscheinlich keine Lösung. Aber sag mir mal, finden. glaubst du an Aliens? Hm. Also also ähnlich wie du gesagt hast, nicht in der Hollywood-Version. Du, du hast gesagt, kleine grüne Männchen. Ich schaue ja ganz gerne Science-Fiction-Filme, Serien und sowas. Da sind ja Aliens durchaus mal weltvernichtend und gräuslich und grauslich und grausam und was weiß der Guckuck. Die, die wenigsten davon sind nett. Natürlich gibt es einen IT, der ist ja ganz nett einmal zwischendurch. Aber also ich glaube nicht, dass es so ist. Ne? Wenn man daran denkt, okay, es war auch Zufall, dass auf der Erde irgendwie Leben entstanden ist, kann es genauso zufällig woanders auch so sein. Und ob dann, wie dann dort Leben aussieht, glaube ich, das kann man, kann man sich bei Gott nicht vorstellen. Nicht? Es ist eine äh, wenn man das jetzt so mit diesem Avatar-Film vergleicht, das wäre natürlich so paradiesisch, nicht? wenn das alles so äh, toll ist und so durchdesignt und so wow und so die große Mutter Erde, die da alle verbindet und so. Ja, wie gesagt, äh, ist halt alles Fantasy und wie soll das? Ich glaube, äh, der große Hype, der da dahinter steckt, worum es dann doch an jedem Pack dieser Gedanke ist, weil man es eben nicht zu Ende erklären kann und weil so Funken Fantasie bleibt, wo man sagt okay, das ist halt, das werden wir nicht der in unserem, in unserem Dasein, in unserem mhm. Dasein jetzt. Ne? Das werden vielleicht Generationen noch uns erst einmal final klären die Tatsachen. Ne? Ja, also ja, ja. bitte
0: soll, soll jeder fasziniert bleiben davon ist eh, also eh cool. Ähm mhm.
1: Also unser Junior fasziniert es komplett <lacht> natürlich. Das ne? verstehe ich. Also der macht sich auch selber Geschichten drauf schon und überhaupt. Äh, auch manchmal sehr schlüssig, wo er gute Ideen hat, wie man da jetzt dahin kam. <lacht> so einander, da hinkam. Also so, das ist total witzig. Aber ja, wer weiß. Ich, ich habe auf alle Fälle genau.
0: nichts gebunkert für den Moment, wenn sie uns dann einmal holen oder sowas. Also davon bin ich ein bisschen weg. Dass man denkt, okay, wenn es dann soweit ist, wenn der letzte Tag kommt. Okay. Uh, nope, not with me. Aber. Äh, wohlgemerkt, seit äh, ich habe mich als dieses ganze Corona-Thema so angefangen hat, ähm, habe ich mich ähm, kurz mal so eingelesen, okay, was braucht man eigentlich so? Also was sollte man auf Lager haben an Dingen? Und Aha. da kann man sehr schnell, okay. also wenn man dann, da gibt es vom, vom Innenministerium ist das, glaube ich, gibt es so eine Liste, was man immer parat haben sollte. Ja. Und da rutscht man sehr schnell irgendwie sehr tief rein in das Thema. Äh, ich habe mich noch Gott sei Dank rechtzeitig dann doch wieder ausgeklingt, glaube ich, bevor ich ganz viele Dinge äh, gekauft hätte, die dann einfach ein Leben lang hoffentlich im Keller stehen.
1: Bis quasi, bis, bis zum Eremiten genau, geworden Genau, aber ich habe so jetzt tatsächlich Auto.
0: immerhin ähm, ein bisschen Wasser im Keller. Äh, einfach äh, abgepacktes Wasser, okay. weil das war irgendwie schon realistisch. Was ist, wenn mit der Wasserversorgung irgendwann mal was nicht passt? Ähm, Entweder wir rennen alle zu den, zu den yeah. Bächen bei uns in der Umgebung oder man hat eben noch ein bisschen äh, Fößlauer oder so parat. Ähm, und da habe ich zumindest ein paar <lacht> Tage äh, Vorrat. Ja. Okay. Ich habe eine lustige Entdeckung gemacht äh, zuletzt. Ähm, hast du Ahnung, wo der Segel- und Yachtclub Steiermark seine Zentrale ich hab, hat?
1: Ich, ich habe mich ja überhaupt gefragt, wo du das so eingeschrieben hast. Was tut er jetzt? Will er jetzt... Äh, ist er jetzt in der Upper Class endgültig angekommen und geht jetzt segeln oder sowas? Kauft sich ja, Keine Ahnung. Nein, erzähl, will jetzt wissen. Du hast schon angefangen.
0: Absoluter Veranstaltungsmoderator im Jahr 2020 hat sie finanziell in die Upper Class hochgearbeitet, ohne Veranstaltungen. Nein, ausnahmsweise nicht. Ich habe einfach nur entdeckt, wo die Zentrale von denen ist und ich habe es lustig gefunden. Der Segel- und Yachtclub Steiermark hat nämlich seine Zentrale direkt neben dem Stuckitzbad in graz antritt, ein klassisches Stadtbad. Da habe ich gedacht, ah, so eine Yacht da drauf macht sie gut. Die fährt drei Meter vor und drei zurück und dann ist wieder vorbei. Ähm, bin auch darauf gekommen, es ist heute halt dann doch nur die Zentrale. Sie, sie fahren nicht selbst ähm, im Stuckitzbad. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, ist eine sehr lustige Wahl und lustig, dass es den Club überhaupt gibt bei uns. Gut, Geschichte Ende, okay. viel mehr gibt es ihn nicht her.
1: <lacht> das war wieder das, äh, de, de, dein Beitrag zum unnötigen Wissen, aber danke, vielleicht brauche ich es irgendwann auch, wenn ich bei der millionen mitmache. <lacht> ich Man mein, weiß es nicht.
0: Absolut. Wo hat der Segel und die Ach ist, doch, ist doch eine Frage. Ähm, apropos Fragen, entweder oder Fragen Wirklich? hätte ich bereit ja, für dich.
1: Ich bin voll bereit.
0: Jawohl, ähm, Wenn's im Hals kratzt, ach, ich bin ja gar nicht krank oder oh, holt den Priester für die letzte Ölung?
1: Ach, ich bin ja gar nicht krank.
0: Bist du jemand, der so, so leicht kränkelnd äh, arbeiten geht?
1: Um ehrlich zu sein, zwangsweise, zwangsweise ja.
0: Ähm, was kann man tun, damit du das in Zukunft zu unser aller Wohl nicht mehr tust?
1: Ich weiß, dass das jetzt die falsche Antwort war auf deine Frage. Du wolltest natürlich mich mir jetzt auch als Corona-bewussten Menschen darstellen, aber du hast mir pauschal gefragt. Ne, dass ich verstehe das jetzt ja auch unter.
0: Ja, nein, nein, ja, ja, das geht überhaupt nein, mit ich Corona das ja auch zu tun. unter.
1: Huch, ich habe mir einen Finger geschnitten. Äh, fahre jetzt sofort äh, in die Klinik oder, oder schaue immer beim Verbluten zu. <lacht> Na, Spaß. Okay. Na, also, ich sage irgendwo merkt man es ja, wenn es nur so anfänglich, also so Kleinigkeiten sind, ich würde jetzt nicht spaßen, wenn da jetzt irgendwo was äh, Gefahr in Verzug ist oder sowas. Gell? Wenn man gleich merkt, hoppala, man hustet mhm. jetzt schon drei Tage lang und es wird nicht besser, sondern es wird immer noch schlechter, dann muss man sich irgendwann einmal echt auf die Couch oder äh, begeben oder im Bett bleiben und, so und dann ein bisschen zuwarten. Mhm. Und natürlich auch Intensivversorgung ist wichtig, nicht? Und es kann man nur froh sein, dass wir in dem Land leben und wirklich eine tolle Versorgung flächendeckend haben, finde ich halt. Ne? Also wenn man sich da Geschichten anhört von Menschen, die ein bisschen gastronomisch unterwegs sind oder ein bisschen die Welt auskommen, ähm, da, da fragt man schon andere Dinge. Nicht? Aber ja, das ist eine andere Geschichte.
0: Wir gehen einen Schritt weiter bei den Entweder-Oder-Fragen. Äh, Feuerbestattung oder Erdbestattung? Oh.
1: Um oh, Gottes Willen, <lacht> habe ich mir tatsächlich noch nicht so ganz den Kopf drüber gemacht. Ich glaube, letzten Endes ist mir es egal, weil, was, mhm. was willst du denn dazu, wenn du eh nicht mehr bist? Äh,
0: ja, keine Ahnung, wo es gemütlich ist. Man kann eben nur ist, so oder vielleicht
1: oder? ein bisschen diesen, diesen Gedanken ausweichen, dass man jetzt nicht von den Würmchen aufgefressen wird und so, aber ja… Ich glaube, ich hätte gegen Verbrennen auch nichts. Also Müsste man dann im zunehmenden Alter oder wenn man mal zumindest vor dem Problem steht, dass man ein Testament macht, mit dem Partner klären, was da so vielleicht gescheiter war, aber vielleicht doch ein bisschen einäschern. Kann man sagen, okay. Ein bisschen Asche streuen wir in Tirol auch. Lass also so. sich leichter, <lacht> so sich leichter auf. aufteilen. Also bist du halt schon echt von der Makaberei sorte, muss ich kurz sagen.
0: <lacht> ich bin drauf gekommen, weil ich irgendwo bei uns in der Bezirkszeitung oder sowas gelesen habe, dass es bei uns einen Friedwald gibt, wo mhm. man, äh, da wird man verbrannt und die Asche wird ähm, unter den ähm, unter den Baum na, Wurzeln, ja. genau Wurzeln von Bäumen ja. äh, vergraben ja. und dient denen damit irgendwie als als Nahrung und so. Was ich irgendwie romantisch fand als Gedanken. Ja, so. das habe
1: ich auch schon mal irgendwo äh, gesehen. Aber da ist auch darum gegangen, da war quasi in der Ohne schon ein Samen drinnen oder irgendwie ein Sprössling drinnen. Und dann wächst der von selber dann außer nach geraumer Zeit. Ne? Also man glaubt jetzt nicht die Ohne ein und einfach einen Baum drauf, sondern da war quasi in dieser Kapsel, es war wie so eine Kapsel hat das ausgeschaut. Da war schon ein kleiner Schössling drinnen und also quasi, dass der garantiert aufgeht. Ne? Oder so in der Richtung. Das habe ich auch ganz nett gefunden, die Idee. Die Idee nicht? Und irgendwann hast du halt einen Wald. Nicht? Und da kannst du halt überlegen vorher, was will ich denn für ein Baum werden? Nicht? Eine Eiche oder eine Tanne oder doch lieber eine Eberesche? Also,
0: ja. Kaktus. Du,
1: du wirst bestimmt ein Kaktus. <lacht> gemeiner Mensch du. Aber was wärst du, also das wäre so äh, Die Out, das würde würd dich so in, eher interessieren als als ganzes Eingraben im sorg oder wie?
0: Ich weiß es nicht. Also ich überlege manchmal so zu Allheiligen, wenn ich so am Friedhof bin und mir das anschaue und in der Regel finde ich die, finde ich Urnengräber schöner als diese klassischen Gräber mhm. und rein. Aufgrund der, der Schönheit der letzten Ruhestätte äh, würde ich momentan zum Verbrennen tendieren, auch wenn man irgendwie äh, einfach nur so dahin liegen und irgendwann äh, zerfallen, ein bisschen friedvoller vorkommt als verbrannt werden. Mhm. Äh, aber ja, ich hoffe, ich muss mir noch länger keine Gedanken machen. Aber so ein bisschen äh, ein leichtes Plus für die Urne.
1: Okay. Mhm. Ja.
0: Vielleicht, äh, uns vielleicht
1: bauen sie uns ja mal ein Denkmal, und dann kriegen wir so ein, wie sagt man das, so ein Mausoleum.
0: Den, den ersten Schritt zum, zum Denkmal und zum, zum Podcast Olymp, den haben wir geschafft. Es wurde über uns geschrieben. Ähm, wenn auch nur zwei Zeilen nach einem Interview von dir, aber zwei Zeilen. <lacht> yes. Im Steiermark steht drinnen, ja. äh, ganz unten nach einem Interview mit dir, dass wir gemeinsam einen Podcast haben. So also der es. Weltrum ist äh, weit.
1: Genau, ich, ich tue mein Möglichstes. Äh,
0: ja, also herzlich willkommen auch an alle, ähm, die vom Steiermark rübergekommen sind. Äh, mhm. Danke fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr seid jetzt noch nicht zu sehr enttäuscht äh, von Corona, Tod und Teufel in den ersten Minuten. Aber, <lacht> Corona, Tod. Ähm,
1: Nein, nicht Corona, Tod und Teufel. Corona, Tod und Aliens.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. Da so waren äh, wir Wir bemühen uns. Also gewohnte Qualität bei uns wie immer. Ähm, duschen oder baden?
1: Also schon allein der Zweckmäßigkeit lieber duschen. Baden so drei, vier Mal im Jahr so bei herannahender Erkältung mhm. um das sich zum abzuwenden so ein bisschen entspannungstechnisch aber ich muss ganz ehrlich sagen es gibt mal nichts also ich bin jetzt nicht so dass ich dann total happy bin wenn ich jetzt so halbe Stunde aufgewacht habe äh, oder so Nein, also lieber duschen mhm.
0: Mhm. Ähm, bei Männern rasierte Haut oder Bart <lacht>
1: Oh Gott! Also, Meiner hat ja ein Bart und ich finde das tut im Stilmäßig gut. Also, er hat ein einziges Mal abrasiert und dann haben wir gedacht, wer bist du? Wo ist der Stefan hin? Und überhaupt geht gar nicht. <lacht> mhm. Wann
0: wann steigst du in den Schulbus ein? Ja, <lacht> ja ähm. genau.
1: Also ja, er Bart. Äh, Ihm selber, ich muss es so, so sagen, ihm selber stören seine Haare am Rücken und auf den Beinen mehr als mir. Also ich finde es durchaus äh, zum Manne passend, wenn da Behaarung auf den Beinen da ist. Und jetzt Brusthaare so weit getrimmt, dass es das kein Pelz ist, sondern halt erkennbar, aber äh, ja, nicht, über, nicht offenmäßig. Also, wie schaut es bei dir aus, die Lage? Die Lage der Haare?
0: Äh, ich ich glaube, du warst zufrieden mit mir.
1: Okay, das werden wir jetzt nicht näher recherchieren. Ich will mir das nicht näher vorstellen. Aber ja. Gut ich, so und nein, weiter. Frage 5. Äh, äh, ah, nein, nein, stopp, stopp, stopp. Oh, einen Satz muss ich ja, dazu noch loswerden. Wenn du bei loswerden. den Haaren
0: bleiben willst, sehr Na, gern. Einen
1: oh, muss ich noch loswerden. Ein Must-Have, was weg muss, sind die Achselhaare, weil wenn da Haare sind, dann müffelt es ganz schnell mal. Und deswegen finde ich das einfach gut, wenn die weg sind. Beim Rest ist mir echt nicht so tragisch.
0: Ich möchte einige Gegenbeispiele anführen in der Grazer Straßenbahn und auch in, in Wien in der Straßenbahn, äh, wenn sie dann so oben an den Haltegriffen festhalten. Es ist gar nicht immer relevant, ob sie dort Haare haben oder nicht. Ähm, es gibt einfach Leute, die riechen und andere riechen nicht. Hm. Ähm, also, aber ja, ja wenn das möglicherweise hilft.
1: Deodorant mhm. sei Dank, äh, gehöre ich eher yes. zu den nicht, nicht ja.
0: Ähm, Gummibärchen, sauer oder süß?
1: Ja, ich mag echt die sauren lieber. Aber nicht oft. Also, hin und wieder, der Killen kriegt ihr ja geschenkt manchmal. Diese Backhallen, oft sind da mehrere drin. Es ist ja Überverpackung, da sind so kleine drinnen. Um den Naschkonsum nicht gänzlich zu verfallen, finde ich das ja, klar ist mehr Müll, aber man frisst sich halt nicht gleich durch die ganze Packung. Und wenn er da so eins aufmacht, wo so äh, saure Würmchen drin sind, dann klaue ich mir immer eins. War für den Gusto und für das, dass sie dann beschließt, na eigentlich, aber das ist gar nicht braucht.
0: Ja. <lacht> ich bin da absolut süchtig, aber so richtig. Geh her auf. Also, da habe ich wirklich, das ist wie äh, fast wie so Fressattacken. Also wenn ich das na. esse, kann ich nicht aufhören, bis die Packung leer ist, auch wenn der Bauch schon wehtut.
1: Und ich egal für was, also egal ob die Gummi-Dinger süß oder sauer oder hab's auch, äh, ist fruchtig und oder ja ich, mach,
0: ich mag manche schon also ich mag auch saure bedeutend mehr als, als andere aber im Endeffekt auch wenn sie mir nur so lala schmecken äh, werde ich trotzdem immer hingreifen wenn sie am Tisch stehen
1: okay also, also, das also ich ist, möchte jetzt nicht dafür. nicht extrem schier machen aber die Dinge also besonders die sauren sind sehr schlecht für die Zähne ich sag's nur
0: ja, das, die, das sofort, die, die nein, Säure
1: das, die da drinnen ist und dann oder Zucker Worst Case, sage so, genau. äh, ich
0: Das habe ich schon vermutet, aber wie okay. es mit so einer Sucht so ist, gell? Ja, ja, <lacht> okay. auch dieses Argument. Und was hilft ist
1: das schon? <lacht> was ist das schon so? <lacht> genau.
0: Das waren die fünf Entweder-Oder-Fragen.
1: Ja, da habe ich mir jetzt recht wacker geschlagen, finde ich. Aber ey, lass uns nächstes Mal für die ganz Appetitliche einfallen. <lacht> Versprochen. Aber ja, eine kleine Anekdote habe ich noch, oder eine kleine ähm, Geschichte und zwar, du hast mir letztes Mal für veräppelt so quasi, ja, unsere Rezeptionsmitarbeiterin, du hast geglaubt, das ist nur eine fiktive Person, die ich dafür hernehme, um jetzt da irgendwelche Geschichten zu finden aber dem ist nicht so. Also wir habe ja letztes Mal schon gesagt, es gibt bei uns die Restaurantleiterin, aus Deutschland stammend, ähm, Katharina, und die hat sich den Podcast auch angehört, in dem sie vorkam. Und war ganz entzückt über die Beschreibung von ihr. Und deswegen muss ich das jetzt kurz aufwärmen, weil sie hat gesagt, sie hat sich so über das Thema aufgeregt. Und ähm, sie hat dann so abschließend gesagt: Ja, und könnt ihr das nicht mal in eurem Podcast bequatschen? Und dann sage ich: Ja, eigentlich. Ich sage es einmal in Matthias. Schauen, was sie davon hat. Ähm, folgender Fall: Sie ist, so wie ich schokonarisch bin, ist sie weinarisch. Und ist ein bisschen Qualitätsfanatikerin. Um, und kann nicht verstehen, da wir jetzt das, ähm, das, den Artikel Prosecco auslaufen haben lassen in unserem Haus, weil es durchaus auch Winzersekt gibt in Österreich, der qualitativ hochwertig ist, der regionaler ist, der einfach unterm Strich einfach plausibler ist, der muss auch gar nicht teurer sein. Der kostet ja manchmal, also Wickel wackel gleich viel unterm Strich. Ne? So, warum gibt es Gäste, die dann sagen, mag ich nicht. Ich will einen Prosecco. Die ist vielleicht gar nicht, also sie hat sich dann so aufgeregt, weil, oder aufgeregt, sie hat irgendwie es hat persönlich genommen nach dem Motto, ähm, warum kann das nicht jeder verstehen, dass das eigentlich nur ein Schritt vorwärts ist und keine rückwärts oder so. Und ja, jetzt sollte ich die dazu fragen, ob du so ein Typ bist, was sagt, okay, ich trinke immer bei bunte Gamma und wenn es das nicht gibt, dann, keine Ahnung, trinke ich auch anders oder trinkst du dann auch mal ein selber gemacht, so dass ein Bier aus einer kleinen eine Bierbrauerei und denkst, ja, oh, ich lasse mich von was anderem überraschen oder wie bist du, bist du so, wie, wie siehst du das, wie siehst du auch die Menschen um dich herum, das hat mich zu interessieren.
0: Also. Liebe Katharina, vielen Dank für dein Anliegen. Das Podcast-Team von Tesalon Tabita kümmert sich da natürlich gerne. <lacht> ähm, also, ich selbst trinke ja keinen Alkohol, deswegen bin ich eher in der beobachtenden Rolle. Aber äh, was mir halt auffällt oft, und ich glaube, Prosecco gehört da mit dazu, ähm, ist, dass ähm, gewisse Formen von Alkohol ähm, total für Status sind. Ja. Ähm, also, das ist richtig für äh, Statussymbol, äh, mit wem trinke ich das, wann, zu welchem Anlass und da macht Prosecco halt aus irgendeinem Grund was her. Ähm, hm. Und Prosecco, da bist du schnell mal eine etwas feinere Dame, wenn du das trinken kannst, äh, das, das ist gleich ein bisschen besonders ähm, und das bestellt sich, also es klingt halt ein bisschen charmanter als äh, Winzersekt. Obwohl ich persönlich, ohne eigentlich richtig inhaltliche Ahnung zu haben, auch tatsächlich, wie es genau schmeckt, äh, finde, Winzersekt klingt einfach auch bedeutend regionaler und eigentlich deswegen cooler. Aber ja, ich glaube, Prosecco, also wer Prosecco trinkt, ist wer. Und deswegen äh,
1: okay, also du, du tut man sich schwer. Sagen, so. Du schiebst es eh in die Schiene. Ähm es hat sich halt so eingebürgert, es war, war vielleicht vor Jahren was Besonderes, weil es von woanders herkam. Und ein paar Leute haben den Sprung noch nicht geschafft von äh, damals zu heute zu mehr Regionalität und so oder zu mehr mh, Qualitätsbewusstsein, oder wie?
0: Ja, eher wie, wie so ein Statussymbol. Also wie früher Leute. Ähm bestimmte Autos gefahren sind ja, ja. und ja. mit der Marke, was sie assoziiert haben, assoziieren Leute vielleicht auch was mit dem Produkt äh, Prosecco. Ja, das und ist ähm,
1: recht,
0: ja. Und die Assoziation haben sie vielleicht äh, mhm. bei irgendeinem Alternativprodukt nicht. Ähm, muss man vielleicht einfach aufbauen. Also vielleicht, wenn man eben Winzersekt äh, so äh, anpreist und irgendwie äh, verkauft... Ähm, mit quasi auch mit so einer gewissen Backstory äh, und sagt, bei den besonders feierlichen Anlässen gibt es beim wilden Eder nur den besonderen Winzersekt vom Nachbarweingut. Ja, ja. ähm, vielleicht kriegt man sowas dann auch hin. Vielleicht ist es das.
1: Hm. Kann schon sein, ja. Aber im Zuge dessen, wo ich das letztens in unsere äh, WhatsApp-Gruppe hineingepostet habe habe ich ja dran gedacht, da war jetzt dieser Grand Prix in Spielberg und so, ne? und ähm, auch da wieder so diese Champagner-Duschen dann, und ja, ich weiß nicht. Da denke ich mir immer, hat die Menschheit keine anderen Probleme. Oder auch, wo ist da die Wertigkeit? ne Da hat man so Riesenflaschen, und wo ist der Genuss, wo ist das Verständnis, dass das viel Arbeit war? Muss das jetzt aufeinander gespritzt werden? Äh, ja, kein Jahr lang. Und in die Richtung passt dann das, was ich letztens im Fernsehen gesehen habe. Da war ich ja quasi fast schon am Weg ins Bett und dann ist da so eine Reportage gekommen äh, von Hochzeiten und die jeweiligen Bräuche und so weiter und so fort. Und da war eine russische Hochzeit. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, puh, ist mir auch ein bisschen das Hirnstirn geblieben, weil immer ich mein, klar ist Kaviar dort das Maß aller Dinge und äh, essen bis sich die Balken biegen und ich, ich weiß, dass das dort quasi Aufessen fast als unhöflich gewertet wird, weil dann ist es, hat der Gastgeber da zu wenig hingestellt, also es muss was überbleiben. Ähm, dann hat man diese Hochzeitstafel gesehen, das war eine Riesentafel, äh, die war sicher zwei, drei Meter breit nicht? und dann sind links, rechts die Leute gesessen und in der Mitte war überbordend riesige Fruchtetterscheren, äh, Vorspeisenplatten, äh, Suppenhäfen. Also das war alles, das ist dort gestanden, so, es hat kaum also so in einer Menge, die hat kaum Mensch essen können. Eine Hochzeitsdote äh, höher als der Eiffelturm, also das ist das, das war für mich der pure Wahnsinn. Und dann haben sie die auch abduscht mit es äh, dürfte Champagner gewesen sein, das habe ich nicht gesehen, es war also alles so in der Bewegung, aber da denke ich mal Okay. Und wir sitzen da im beschaulichen St. und wollen die Welt retten. Also ich habe mich da so dann irgendwie auf weiter Flur alleine gefühlt, weil ich mir denke, okay, wir wissen alle, äh, dass da irgendwo Leid verhungern. Wir wissen um die Probleme der Welt. Und, aber wenn es uns dann selber angeht, die eigene Hochzeit, die, die eigene, der eigene Firmausflug, die eigene Familienfeier, dann, was kostet die Welt? Ich weiß es nicht. Und da weiß ich immer auch nicht. Das deprimiert mich immer dann so, weil da habe ich, hab ich auch keine Auswegserklärung dann irgendwie. Also da habe ich keinen Lösungs, kein Lösungsansatz.
0: Ich höre parallel gerade einen äh, Podcast, äh, heißt, also nicht parallel direkt jetzt, sondern äh, in den letzten Tagen schon, äh, heißt Alles Gesagt von Zeit Online. Mhm. Und äh, das ist ein Podcast, der. Ewig lang ist, also da dauern Folgen mehrere Stunden. In dem Fall war es mit äh, Luisa Neubauer, das ist die, ähm, die Chef oder einer der Köpfe von Fridays for Future in Deutschland, mhm. ähm, die unfassbar eloquent ist, was ich schon beeindruckend gefunden habe äh, für ihr doch noch junges Alter und äh, die unter anderem, neben vielen anderen spannenden Dingen, also kann man sie wirklich anhören, ist echt cool. Ähm, auch gemeint hat, dass, es, dass man halt, wenn man jetzt nachhaltig lebt und versucht, irgendwie nicht verschwenderisch zu sein und so weiter und einfach mit den Ressourcen auszukommen, die der Planet für uns halt bereithält, dass man dafür nur, also dass man momentan Vorbild sein muss und zeigen kann, okay, das heißt nicht immer nur verzichten, sondern man kann ja trotzdem ein sehr erfülltes Leben haben und Spaß haben dran, aber man ist einfach nur Vorbild für manche für die, die da vielleicht das für sich noch nicht entdeckt haben und bei denen es noch ein bisschen braucht. Und ich glaube, diese Rolle muss man jetzt einfach einnehmen äh, und sie davon nicht beirren lassen, äh, was andere so tun. Äh, weil ich glaube, gerade so eine Generation, die jetzt so in der Schule ist äh, oder gerade ins Erwachsenenleben startet und die noch jüngeren, äh, bei denen ist dieses Bewusstsein äh, noch und nach noch viel stärker verankert als äh, bei uns auch noch, ähm, weil die müssen diese Suppe ja auslöffeln. Also jeder verschüttete Champagner und jedes große äh, Buffet mit irgendwelchen Früchten, die davor halb über einen Planet, halben Planeten geschippert wurden, äh, fallen ihnen dann ja auf die Schulter irgendwann, äh, wenn der Planet sich zu wehren beginnt ähm, oder sich noch mehr wehrt, als es schon tut. Mhm. Deswegen, ich glaube, jetzt Vorbild sein ist wichtig.
1: Mhm. Ja, hast sicher recht, ja. In dem Sinn kann ich nur vorbildlich meinen Tee fertig trinken, der übrigens äh, made in Austria ist. <lacht> ist <für>
0: <lacht> und wirklich ein sehr inspirierender Tee, finde ich. Mhm. Ähm, Happiness ist, seine wilde Natur zu entdecken und Freiheit zu spüren. Was gibt's Schöneres? Und äh, auf, auf der Rückseite, hast du den Namen, hast du aber noch parat, oder?
1: Ja, der hast auch, äh. also Happiness is ist eine, eine Linie von mehreren Teesorten, die sie da etabliert haben. Mhm. Und da steht einfach drunter. Happiness is, Punkt, 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 Wild sein. <lacht> Der muss her. Und er ist wirklich, wirklich das gut. Trifft,
0: das dürftest du auch schaffen. Also, er hat mich also. natürlich
1: aus dem Wortwitz heraus angesprochen, aber es sind wirklich super Sachen. Aber, aber es, ist, es schmeckt sehr krautig, wie Bibernell, Quendel, Spitzwegerich. Äh, aber es riecht auch ein bisschen Fichtennadelmäßig. Also, es, es, man fühlt sich, als wenn man mitten im Wald steht. Und deswegen ist auch wild. Also, aber ja, um jetzt auf das letzte Thema hinaus nicht komplett wild zu werden. <lacht> Trink mal lieber Tee. Tee sind generell ja genau. immer ein bisschen entschleunigend. Aber ja.
0: Also wir schlürfen jetzt nochmal an unserer Teetasse und äh, sagen euch Danke fürs mhm. Zuhören und fürs mit dabei sein. Ja. Äh, habt's schöne Tage und bis zum bye nächsten Mal. Bye
1: bye. Bis
0: bald. Ciao.